0: 나는 책꽂이에서 한 권의 책을 뽑아 읽었다. 그리고 그 책을 꽂아 두었다. 그러나 나는 이미 조금 전의 내가 아니다. 조본문의 작가 앙드레지드의 말입니다. 한 권의 책을 뽑았다 다시 꽂아 두는 행위 사이에는 읽었다만 존재뿐이지만요. 이 읽었다가 삶을 바꾸고 또는 존재를 흔들기도 하는 사실, 여러분 동의하시나요? 그렇게 의미 있는 동사 읽었다를 다양하고 신선하게 만나보시죠. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 지금 막 펴든 이 책이 나를 어떻게 바꿀 건가? 나를 어디로 데려갈까? 오늘도 이 기대감을 가지고 이분 만나봅니다. 도서평론가 이권우 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 책을 소개해 주실
1: 건가요? 아, 우리 모두가 이런 삶을 살면 좋겠습니다. 어떤 삶이요? 모든 것은 빛난다.
0: 모든 것좀 의심가는데 모든 것을 빛날 수 있을까요? 저의 이런 부정적인 삶의태도
1: 아, 근데뭐 당연하죠. 왜냐하면 그게 어 우리가 이제 지성인이라는 것은 그렇게 되물어봐야 되니까요. 어책 <웃음> 제목이 모든 것 빛난다면 그렇게 물어보고 읽으면 책이 네. 더 재밌어지는 거예요. 아. 왜냐하면 책은 강의하는 것 같잖아요. 일방적으로 아. 얘기를 하잖아요. 아. 예. 저자가. 아, 그런데 그렇죠? 우리가 어떤 의문점을 가지고 아. 비판점을 갖고 읽으면 네. 그게 대화가 되는 거잖아요. 아. 학교에서 어. 강의할 때참 곤란한 게 뭔지 아십니까? 뭐요? 강의하면 좁니다. 그런데 <웃음> 토론하면... 강의를
0: 어떻게 하셨길래 학생들이 좁니까, 예. 교수님?
1: 저는 모든 아이들을 이렇게 빛나게 만들어주죠. <웃음> 후강이, 후강이. 졸아서 후강이.
0: <웃음> 아니, 이 책은 그럼 어떤 분이 강의하시는 책이에요? 예,
1: 그 휴버트 드레이퍼스하고 네. 션 켈리는 두 명의 미국 철학자가... 쓴 책인데요.
0: 미국에서 영향력 있는 저자 철학 하이데거
1: 네. 철학이 좀 유명하신 분들 보시면 네. 됩니다. 네. 그래서 이 책은 이제 그 부제가 정확하게 이제 그 내용을 알려주는데요. 네. 허무와 무기력 아, 허무와 무기력의 시대 아. 서양 고전에서 삶의 의미 대찾기 아, 이렇게 네. 되어 있습니다. 네. 그러니까 이 책은 어, 그러니까 우리가 일반적으로 문학 조, 좋아하시는 분은 따로 있고 음. 철학 좋아하시는 분은 따로 있잖아요. 네. 가끔 만나는 분들이 문학과 철학을 동시에
0: 좋아합니다.
1: 우리가 가끔 만날 수 있는 그분들이 네. 좋아할 만한 책입니다.
0: 아, 그래요? 그러니까 예. 그래서
1: 철학자들이 서양 문학 작품을 통해서 아. 어, 우리가 어떤 삶을 살아야 되는가에 네. 대해서 꽤 진지하게 말하는 건데 네. 그 진지한 어투가 논문투는 아니고요. 다행히. 네. 그러면 좀 소개해드리기가 어려운데 음. 에세이 풍이이긴 해요. 네. 그래서 이 책은 딱 잡자마자 어, 하루 만에 다 읽어버리겠다. 이렇게 <웃음> 일을 악물고 도전하시면 힘드실 거고요. 네. 좀 천천히 이렇게, 음. 이제, 꼭지별로. 네. 좀 어렵다 생각면좀 쉬었다 읽으시고. 근데 네. 이제 너무, 어, 오랫동안 책을 놔뒀다 읽으면. 아, 내용을 잊어버리니까. <웃음> 제가 그래요, 제가. 책에 대한 <웃음> 내용을 잊어버리지 않을 정도로만. 네. 속도를 잘 조절해서 읽으시면 되는 건데요.
0: 성질이 급해서요, 교수님. 그래서 네네. 모든 것이, 모든 것은 빛난다. 네네. 모든 것이 여기서 뭐예요? 그러니까
1: 우리 삶 모두가, 우리 삶이에요, 우리 삶. 우리 나타의 모든 삶들이 다 빛나야 된다는 얘긴데요 음. 음, 이런 거죠. 이 책이 맨 앞에 한 에피소드가 나오는데 네. 누가 이렇게 지하철 철도에 떨어진 거예요. 아, 네. 그러면 누가 그걸 구하죠. 네. 빛나는 삶이잖아요.
0: 아, 그렇죠. 그렇죠. 빛나는 삶입니다. 네.
1: 혹시 자기가 다치거나 죽을 수도 있는데도 누군가를 그렇죠. 구원해 주는 거잖아요. 구조해 주는 건데 그 물어보는 거예요. 이 사람은 도대체 사례 판단을 하고 뛰어들어서 이 사람을 구원했겠느냐. 구조해 줬겠느냐. 아니면 자기도 모르는 그 무엇에 이끌려서 뛰어내려서 이 사람을 구조해 줬겠느냐. 네. 대체로 자기도 모르는 어떤 시, 네. 힘에 이끌려서 네. 뭐 살이 판단을 하면 못 내려가죠. 그렇죠. 왜냐하면 네. 내가 그 사람을 좀 기, 기차가 지하철에 들어오는 속도와 네. 내가 뛰어내려가서 음. 다시 나올 속도를 따지면 네. 상당히 위험하죠. 네. 거기다가 내가 그냥 장난삼아 음. 뛰어내렸다 다시 올라와도 생명이 위험할 텐데 오. 자기 몸을 가누지 네. 못하는 사람을 음. 데리고 나오기는 더 힘든 거예요. 그러니까 우리 삶 속에는 우리가 굉장히 많은 것을 생각하고 많은 네. 것을 고민하고 네. 선택해야 굉장히 영웅적 삶인것 같지만 음. 잘 생각해보면 네. 영웅적 삶은 네. 그모습에 이끌려서 즉각적으로 행동할 때더 영웅적인 삶이라는 거예요.
0: 아근데그 의미를 서양 고전에서 예. 찾은 거예요? 그렇죠.
1: 그런 삶을 살았던 시대가 있다는 거예요. 그게 언제나 네. 네, 고대 그리스라는 거죠. 당연하겠지만 서양 음. 철학이 뭐든가 갈 때는 당연히 고대 그리스로 가는 네. 거죠. 그건 이제 피시스라고 얘기하는 건데요. 네. 이러는 거예요. 연애를 할 때는 에로스 네. 신에게 사로잡히는 거예요. 순간적으로. 네, 네. 아, 그렇 그러면 그게 어 그러면 도덕적 판단의 대상이 되지 않는다는 거예요. 음. 군대 그러니까 전투에 나간 사람은 군사의 신에게 사로잡히는 거죠. <웃음> 그래 용맹해지니까. 네. 그때는 도덕적 대상이 아니었다는 네. 거죠. 그러니까 우리가 그 무엇에 휩쓸려서 나도 모르는 그 무엇에 휩쓸려서 그것을 최대한 잘 발휘할 때 네. 원래 고대 그리스 사이에서는 그것을 더 칭찬하고 영웅시했다는 거죠.
0: 그러면 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 허무와 무기력의 시대라고 전제를 했는데 네네. 그것이 없는, 이유, 무기력하게 된 이유는 뭔가 심장 움직일 이 만한 그런, 거죠. 그런 에너지가 없다는 거예요 그러니까 건가요? 그
1: 무엇이 어. 나를... 나, 나도 모르는. 그그뭐 그러니까 쉽게 되면 우리말로 풀어. 네. 저자들은 그렇게 안 하는데요. 네. 접신의 경쟁을 생각하면
0: <웃음> 그분이
1: 오셨어요? 네, 그냥 네. 그게 된 거죠. 확 내가 거기에 빨려 들어가서 음. 뭔가 행동, 행동하는 행동 건데 우리는 음. 선택하잖아요.
0: 맞아요. 너무 많이 따져요. 네, 우리는
1: 선택하는데 그 선택을 사실은 안 하려고 하죠. 선택의 짐이 우리한테 있는 거죠.
0: 손에 안 보려고. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 우리는 과거에는 내가 선택한 게 아니에요. 고대 그리스 사람들의 어떤 삶의 아, 태도를 보면 네. 선택한 게 아니라 선택하게끔 된 거죠. 아, 그 상황에서 그렇게끔 누가 나를 이끌어 간 거니까. 네, 네. 근데 지금은 다 우리 선택을 해야 돼요. 음, 음. 근데 누가 지하철 탈때 떨어졌으면 우리는 네. 어떤 선택을 하죠? 대체로 보면?
0: 어 일단 뭐 생각이 많죠. 일단 네. 전화 부해야 되나 어떻게 그러니까 해야 되나. 그러니까 회피하는
1: 거예요, 사실은. 그, 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 우리 삶은. 급겁하구나 네, 허무하고 그러는. 왜냐면 내가 내가 어떤 삶을 살 것인가를 늘 선택해야 한다는 것은 마치 탯줄을 끊고 네. 자기가 스스로 성장할 때 어린 아이가 갖는 또는 20대 때 청년이 돼서 부모의 품에서 벗어나서 네. 자기가 자기 삶을 선택할 수 있을 때 갖는 기쁨과 어. 즐거움은 있겠죠 당연히. 네. 그러나 나와서 그래서 어미한테. 어미니 퇴출을 끊고 저술 먹지 않고 어떻게 자기가 살아갈 거죠? 음. 그리고 내 자유를 위해서 20대 때 부모의 경제적인 영향에서 벗어나서 내 독자적인 삶을 살겠다고 해서 나왔을 네. 때 어떻게 살아야 되는 거죠?
0: 대책 없죠. 뭐. 네,
1: 선택의 짐이 주어지는. 우리는 과거와 같은 그런 누, 뭔가에 휩싸여서 뭔가를 영조로 할수 네. 있는 그런 삶은 포기했, 버렸고 네. 그래서 수도 버린 거죠. 선택해서 자유로워지긴 했지만 네. 자유로운 순간 우리는 선택의 짐을 끌어안고 있다는 거예요 음. 선택의 짐을 끌어안고 있다니까 뭐가 생기냐 불안이 생기는 거죠 아. 그리고 이 불안 때문에 선택을 못하거나 대 네. 선택을 못하는 거죠 선택을 회피하거나 네. 그러면 허무하게 되는 거죠
0: 아니, 그런데, 어, 선택의 짐이 무서워서가 아니라, 그렇게 용맹스럽게 신장이 얘기한는데 살고 싶지만, 음. 어, 세상이 그렇지 않은데요, 라고 핑계대고 싶을 것 같아요, 많은 그러니까, 분들이.
1: 아, 그렇죠. 포함해서. 그러니까 그게 고대적 삶이 아니라는 거죠.
0: 고대적 삶살수 있나요?
1: 그러니까 이제 그 시대의 변화인데, 네. 그 변화가 뭐냐면, 우리는 그런 삶과는 다른 삶을 살고 있다고 꽤나 자랑스러워하고 아. 진화한 것처럼 진보적 삶을 살고 있는 것처럼 얘기하나 그러나 그 속에는 지금 계속 반복해서 나오지만 불안과 허무속에서 음. 헤매고 있지 않느냐 이렇게 물어보는 거죠.
0: 그러면 이 책을 읽으면 불안과 허무에 좀 벗어날 수 있을까요?
1: 그래서 이제 그 고대 그리스인들처럼 우리를 고향시키고 열광적인 어떤 것에 휩싸이게 하는 힘 그게 바로 피스잖아요. 그게 있고요. 그다음에 이게 유일 신이 정착되는 단계에서 나타나는 네. 건 포이에시스라고 해서요. 네. 사물들을 가장 훌륭하고 성스러운 상태로 만드는 온화한 양육적 스타일이라고 얘기를 해요. 네. 그리고 오늘 우리가 살고 있는 시대를 테크놀리지의 시대로 얘기를 합니다. 네. 어, 삶의 자동적이고 자족적인 형태를 얘기하는 건데요. 음. 이세 가지의 삶의 형태가 우리 인류, 사 특히 서양의 고전을 통해 보면 나타난다는 건데 네. 이세 가지 삶을 우리가 어떻게 하면 긍정적 차원에서 잘 융합을 해서 네. 어, 개인적 선택의 삶이 허무와 불안에 빠지지 않을 수 있느냐
0: 잘이 어려워요 교수님 그럼요.
1: 그문제의식으로한테 던져주는 거예요 음. 그래서 이제 다시 한번 설명해드리면 네. 피시스 포이에시스, 네. 테크놀리지였잖아요. 네. 그래서 우리가 살아갈 새로운 삶에 대해서 뭐냐면 메타포이에시스라고 얘기를 해요.
0: 좀 어려워지는데요, 교수님.
1: 네. 그 요거 요거만으로 학생들이 왜졸았는지알 수도 있을 것 네, 밑, 같은데요. 요 말만 <웃음> 말 밑에 딱 설명이 나와요. 아,
0: 그래요? 네. 물론
1: 학생들은 그 다음 말을 안 듣고 조는 거죠. 네네. <웃음> 이게 네, 네. 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 뭐냐면. 우리가 이제 결국은 세 가지 단계를 거쳐서 하고 네. 테크놀로지의 시대를 살고 있는데 예. 기술의 시대예요. 네. 과학기술의 시대. 우리가 과학기술이라는 게 발전하면 발전할수록 음. 우리가 영혼이 풍요를 해주는 가요 우리 아니죠. 정신마저도 막 고양되고 뭔가 의미가 있고 음. 내 삶에 가치가 있다는 느낌을 그건 아니잖아요. 그런데 네. 이제 테크놀로지 전 시대에는 두, 음. 두 단계를 거치면서 굉장히 우리가 긍정적이고 행복하고 충족된 삶을 살았죠. 아,
0: 거기 사람이 있었잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그런데 그렇다고 해도 물질 물명의 발달을 버릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 앞에 두 단계와 오늘의 테크놀로지 단계를 합쳐야 되는데, 아... 그게 이제 메타 포이시스라고 해서 네. 세계가 지닌 다차원적인 성스러움들 속에 사는 장인이 되자 이렇게 얘기를 해요.
0: 다시 좀 쉽게 풀어줘 보세요, 겠 예. 그러니까
1: 이제, 아까 말씀드렸잖아요. 내가 살아가면서 음. 사랑을 할 때는 에로스 신에게, 네. 전쟁을 할 때는 이렇게 네. 뭐 군대 신에게 네. 그 순간순간마다 그 기능을 탁월하게 하는 신에게 음. 내가 접신이 되면 음. 가장 영웅적이고 가장 빛나는 삶을 음. 사는 거잖아요. 음. 자 그러한 삶, 삶을 살면서도 지금의 어떤 그런 과학기술적인 것이 아니라 네. 말하자면 우리를 덤더 성스러운 상태로 만드는 온화한 양육적인 스타일로서의 그 어떤 테크놀로지로좀 변화시켜보자는 거죠. 아, 그러니까
0: 거기를 끊지 말아라. 그렇죠.
1: 이거예요. 그러니까 아직 시키면 테크놀로지라는건 뭐냐면 우리가 새롭게 만들어낸다고 생각한다는 네, 네. 거죠. 네네. 네. 근데 여기서 말하는 그포에시스는그 네. 사물의 내재해 있는 본질을 드러내기만 한다고 보시면 되는 거예요. 음. 그러니까 유명한 조각가 그런 말 했잖아요. 네. 내가 형상을 만든 것이 아니라 네. 그 대리석에 이미 형상이 있었다.
0: 아, 맞아요. 그게
1: 고대인들의 아. 사유 방식이었는데 우리는 그게 아니잖아요. 우리가 네,
0: 예, 우리가 창조주였잖아요.
1: 고대인들은 자연 자체가 이미 창조적 가능태를 가, 갖고 있었던 거죠 음... 그걸 현실로 들어야만 주는 거죠
0: 다 역사적인 것 같아요 모든 것 현대인들은 사실은 내가 내 능력으로 만든다고 라하지만 사실 그안엔 내가 없거든요 그럼요
1: 그러니까 음... 이 얘기를 쭉 음... 보다 보면 뭐냐면요 우리는 네. 결국 테크놀로지에서 살고 있다는 것은 낱낱의 개인의 삶을 살고 있다는 음... 얘기예요 그런데 네. 앞에 두 단계의 고대 그리스인들 시대부터 유일신이 등장할 시대까지 얘기는 뭐냐면 음... 공동체와 나가 아 어떤 네. 관계를 맺고 있었다는 거예요 그렇죠 네. 근데 우리는, 우리 삶이, 음. 영, 우리 삶이 물질적 기반을 하고 있으면서도 고향된 네. 어떤 순간에 어떤 성스러움을 느낄 네. 수, 거룩함을 느낄 정도로 내 삶이 가치가 있고 의미가 있어지려면 음. 공동체적인 어떤 순간이 돼야 된다는 거죠. 근데 이 저자가 네. 잘 보고 있는데요. 네. 지금 우리가 그걸 느끼는, 느끼는 순간이 있다는 거예요. 언제냐, 음. 스포츠 음. 할 때. 네. 금 있으면 월드컵 하면, 네. 거리 응원하면 우리가 음. 공동체 안에 내 개인의 어떤 정신이 고향되는 걸 느끼잖아요. 네. 대한민국 박수치면서 음. 바로 이런 것들을 우리가 일상 삶에서 어떻게 실현할 수 있냐. 스포츠 경기를 집단으로 이렇게 응원할 때만이 아니라 음. 일상적 내삶 속에서 어떤 그런 굉장히 기쁘고 굉장히... 업되어 있고 그것이 내 나의 어떤 존재적 가능성을 더 극대화하고 음음. 그러면서 나의 삶이 그렇게 열려 있으면서도 그것이 다른 사람과 관계에서 닫히지 않고 네. 또 그게 연계되어 있어서 아. 공동체 속에서의 어떤 희열과 네. 고향된 감정을 느낄 수 있도록 하면 어떻게 살아야 되겠느냐 네. 그런 삶에 대해서 고민해봐라 이렇게 얘기를 하는 거죠 아. 사실은 우리가 네. 근대적인 삶을 산다고 하면서 지금의 이런 어떤 물질문명과 음. 과학기술의 바탕을 둔 삶을 살면서 그런 내 영혼이 집단 속에서 고양되는 네. 느낌을 못 느끼고 있지 않냐고 물어보고 있는
0: 거예요. 다 너무나. 고립되어 있기 그렇죠. 있기 때문에. 고립되어
1: 있고 음. 선택해야죠. 의미와 가치가 네. 나한테 주어지는 게 아니라 내가 늘 의미와 가치를 선택해야 되는데 아. 결국 이 선택에 대한 피곤감과 네. 짐, 짐스러움 짐 때문에 맞아요. 안 하면서 허무와 불안에 빠져 있는데. 사회. 예. 그렇죠. 그런데 이게 공동체 속에서의 고향감을 느낄 수 있는 어떤 그런 삶의 태도로 전환이 된다면 네. 그런 제도를 들여온다면 우리는 다른 삶을 살수 있다.
0: 어, 허무하고 무기력하게 느끼시는 분들 희망이 있다고 합니다. 다시 한번 책좀 소개해 주세요. 네.
1: 우리가 모든 꿈꾸는 그 삶입니다. 네. 모든 것은 빛난다. 이책 읽으시면 내 삶도 빛나게 할수 있는 방법을 고민해보게끔 네. 해주는 그런 힘이 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 어,
0: 후광이 확
1: 빛나는 아 졸리고 있네 <웃음>
0: 고맙습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 책방 사람들 이거 그림 뭔지 알아? 시연아? 10. 왜 좋아 이 책이? 왜냐면 어. 어, 영어 있으니까 좋아서 <웃음> 가끔 나와요. 근데 너무 좋은데요? 애들도 많고 분위기도 이러니까 책을 더 좋아할 것 같아 초녀달이니까더 손... 많은 거를 해주고 싶어 자, 애기들 책또 구경해 지켜주려고. 예, 네, 애들 서점 나들이는 자주 나오는 편이에요. 주말에는 가려고 노력하고 있어요. 아이들이랑. 제가 우선 책 읽는 걸 좋아하고 책 읽을 시간을 제가 확보하려고. 아 그리고 이제 제일 좋은 교육은 아이들한테 책 읽는 모습을 보여주는 게 제일 중요한 독서 교육일 것 같아서. 지금 얘가 4학년이고요. 제가 1학년. 아, 사람 무엇을 사는거예요다 읽으면 뿌듯한 거. 좀 모르는 말 나오긴 해요. 엄마한테 물어보세요. 책 읽는 게 좋아요. 와, 사람 무엇을 사는가를 전화에 읽는 친구는 나중에 커서 어떤 사람이 될까요? 클럽 방주입니다 매주 토요일 아침 7시 10분부터 함께하고 계세요. 자, 이번에는 저자와 책을 함께 만나보겠습니다. 북카페로 여러분 초대합니다. 자, 오늘 북카페에서 만나뵐 분은요. 음, 여러분 평소에 TV나 드라마나 영화 속에서 이렇게 까만 엄숙한 법복을 입은 모습으로만 만날 수 있었던 그런 직업을 가진 아, 실제로 뵀던 분도 계시겠군요. 현직 부장판사이신 문유석 판사님 나오셨어요. 문유석 판사님은 오늘은 작가로 나왔습니다. 판사님 아닙니다. 오늘은요. 법과 사람, 정의에 관한 따뜻한 메시지를 담은 책 판사유감을 가지고 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 아, 목소리 좋으시네요. 정말요? 네, 아니 저는 이 판사유감이라는 책을 큰 서점에서 제 눈에 또쏙 들어오더라고요. 그래서 서서 한 3분을 의1 읽었고 사 가지고 또 읽고 그랬거든요. 근데 정말 너무 고맙습니다. 아니 시간이 가는 줄 모르게 이렇게 쏙쏙 뭐랄까요? 흡입되는 글이었어요. 음. 그래서 이런 분들은 말도 잘 하실까 했는데 일단 음성이 너무 좋으신데요, 선생님. 아, 판사님? 작가님? 네.
2: <웃음> 고맙습니다. 자기 목소리, 자기 귀에 들리는 목소리와 네. 남이 듣는 목소리에 다르다고 하잖아요. 네. 저는 예를 들어 노래방에서 녹음된 목소리를 우연히 네. 들은 적이 있 경기했습니다. <웃음> 지금 음향시설 여긴 비교할 수 없기 좋기 때문에 다행입니다. 있는
0: 그대로 아주 잘 나가고 알겠습니다. 있습니다. 알겠습니다. 어, 판사님 그러면 일단 판사라는 두 글자 가지고 있는 어떤 느낌이 있어요. 선입견이라고 네. 할 수도 있고요. 네. 어, 좀 뭔가 딱딱하지 않을까? 차갑지 않을까? 이런 느낌을 가지고 책을 읽었는데 어 달랐습니다. 네. 네. 예. 제목에서도 그것을 좀 겨냥하신 건가요 판사 유감
2: 사실은 여러 가지 제목에 관해서 고민을 네. 그~ 저~ 편집자들하고도 많이 했는데요 네. 이게 처음에는 판사 유감 그럼 뭔가 아니 감히 판사가 사회 유감이 있다는 소리인가 <웃음> 아니면 자기 조직에 유감이 있다는 아, 소리야 네? 약간 이런 인상을 가질 수도 있을 것 같은데 네. 사실 눈길을 끄는 효과는 있겠죠. 근데 사실을 네. 뜻하고자 하는 것은 이제 두 가지입니다. 네. 있을 유의 느낄 감자라는 한자를 써서 네. 그냥 판사로서 느끼는 것들 음. 또 판사에게도 정말 인간적인 감정이다. 있 네. 우리 기계의 네. 로봇이 아닙니다. 아. 이런 뜻을 말씀드리고 싶었고 네. 동시에는 말 그대로 판사에 대한 유감. 네. 국민들이 음. 저희들이 가지 많이 부족해서 음. 판사들에 대해서 가지는 많은 아쉬움이나 불만들을 익히 알고 있기 때문에 네. 더 고민하고 반성하겠다. 그런 아. 뜻이 있는 것이고 네. 또 숨은 제 속셈은 네. 읽어보니까 어, 이 판사 느낌 있네. <웃음> 이런 느낌의 판사 유감으로 네. 마무리되면 좋겠다. 세 가지 아. 뜻을 같이 담은 제목입니다.
0: 어. 목적을 이루신 것 같아요.
2: 정말 고맙습니다. 어, 책을
0: 읽고 저는, 어우, 느낌 있네, 이분. <웃음> 그래서 작가분한테 빨리 서베 요청! 막 그랬어요. 정말 고맙습니다. 아, 어, 그런데 네. 이런 느낌이라는 게 하루아침에 생긴 것이 아니고, 어, 어릴 때부터 워낙에 책, 음악, 뭐, 이런 것을 엄청나게 사랑하셨던 분이더라고요.
2: 근데 많은 분들이 그렇지만은 제가 네. 69년생 88학번인데 네. 지금처럼 다양한 즐길거리가 있지 않았잖아요. 그리고 아. 학창 생활도 다. 좀
0: 몰라요, 그때.
2: 아, 잘 모르시죠. <웃음> 아마 2000년대 이후 학번은 모르실 거예요. 모르실 아니에요.
0: 네, 동시대의 사람입니다. 그렇죠. 예, 네, 그래서 그러니까
2: 유일한 탈출구였던 네. 것 같아요. 학창시절에 아. 그때 집에 전축도 없어서 그냥 네. FM라디오, 이렇게 얘기하니까 무슨 보릿고개, <웃음> 그런 것, <웃음> 그건 아니지만 네. 여하튼 FM라디오를 정말 너무 끼고 살았어요. 황인용의 영팝스 아, 전영역의 디스크쇼 이런 거 네. 들으면서 공부하는 척 하면서 계속 팝음악 듣고 그거를 목록으로 정리하고 네. 녹음하고 좋은 음악. 아. 그리고 책도 정말 활자 중독증일 네. 만큼. 인데 음. 그게 다른 것이 다 회색빛 삶에서 네. 그런 것들이 유일하게 장미빛으로 아. 숨쉴수 있는 공간이었던 것 아, 같아요. 어떤
0: 탈출구 같은 그런 거였거요이 라디오 지금 나와서 말씀하시는 모습이요. 저는 뭐어 같은 진행자 같은 느낌이 들 정도로 너무나 자연스러우세요.
2: 아, 고맙습니다. 라디오를 해 보셨어요? 라디오요? 네. 조금 민망스러운 얘긴데 네. 거의 4반 세기 전 대학교 들어갔을 때쯤 예. 어느새 아주 그때 라디오에 <웃음> 네. 두번 출연한 적이 있는데. 아니, 그쵸.
0: 그러니까 처음 네. 오신 분 같지가 않은 거예요. 어, 어느 프로그램이요?
2: 요즘 제일 핫한 스타이신 김희애 씨가 네. 진행하시던 김희애 예. 인기가요. 하여튼 그런 밤 10시에 하는 FM 프로가 있었어요. 아,
0: 예, 맞아요. 보고하고 예.
2: 또한 가지는 그 유명한 이문세 씨의 별밤 공개 방송하고. 아,
0: 거길 왜 나가셨어요? 반사님
2: 그게 참. 법제 다니실 때. 그러니까 대학 들어가기 직전인데 이게 직전에? 예. 말씀드리면 참 민망한 일이긴 한데 네, 어떻게 우연히 시험을 잘 봐서 네. 때 들어갈 때 그때 그때 네. 인문계 전국수석인가 그런 거 했었어요. 그래서 그런 <웃음> 걸로 섭외가 됐어요. 죄송합니다.
0: 수석으로... <웃음> 전체 수석이요? 전국수석이요? 이문... 그,
2: 그렇죠. 예, 예, 예. 근데... 아,
0: 그런 분이었구나. 왜 작가님 저 미리 정보 안 주셔가지고 긴장하게
2: 하세요. <웃음> 그건 하여튼 우연이 아, 하나 더 맞은 거고 그런데 그때 지금도 네. 기억나는데 너무... 네. 갔을 때 지금 네. 느낌이었던 것 같아요. 어쩜... 이렇게 아름다운 분이 아... 이 거리에 앉아있구나라는 어, 느낌. 판사님
0: 어쩜 지적이고 훌륭하시고 너무 정말 멘트가 참 좋으세요. 눈도 높죠. 그러니까요. 네. <웃음> 자, 판사 유감 얘기를 하다 보니 이렇게 또 재밌는 얘기까지 나왔는데요. 어, 첫 이야기부터 이제 막말 판사의 고백이라는 네. 어떻게 보면 쉽지 않은 어, 어떻게 어자기반성이랄까요 그런 글로 시작을 맞습니다. 하셨어요. 어, 판사님이 저는 막말을 하실 분이라고 여겨지지 않았는데 말이죠
2: 아그 얘기를 네. 드리자면은 그한 (10년쯤) 전에 얘기인데요 네. 그 그때는 (30대) 초반에 10, 네. 한 (10년) 더 됐네요 그 당시에 처음으로 형사 단독 판사을 하게 됐어요 아, 예. 그러니까 그전에는 이제 재판장이 꼭그 옆에 앉아서 묵묵히 있다가 판결쓰는그 음. 네. 역할을 주로 했다면은 처음으로 이제 제대로 제가 음. 다 재법정을 장악하고 그것도 형사재판을 하는 거였죠 네. 그러니까 막 굉장히 그~ 열의도 앞서고 음. 뭔가 또더 젊으니까 정의감이 나름대로 포장하자면 네. 투철했던 <웃음> 거거든요 네. 근데 그 사건은 어~ 연세가 (50대) 후반인데 네. 상습 사기 전과가 (20번) (20번이) 넘고 <웃음> 계속 상습 사기인데 그게 네. 무슨 엄청난 사기를 치는 것이 아니라 네. 무전취식 어. 술집 갈비집 돈안 내는 이런 거예요? 데 가서 네. 막 시켜서 먹고 나중에는 아, 내 친구가 와서 계산하기로 했는데 네. 연락이 안 되네? 내가 이런 사람인데 아. 뭐가 계속 거짓말을 납득이 안 가는 걸 해서 네. 결국 신고돼서 처음에는 벌금 받다가 네. 점점점 나, 반복되니까 음. 계속 징역을 산 음. 거죠.
0: 그러니까 네. 징역
2: 6개월, 8개월, 1년 이런 거 해서 일생 중에 거의 20년을 그 정도 아. 사소한 일로 징역을 반복하고 있는 거예요. 자기
0: 스스로한테 너무 미안한 거 아니에요?
2: 그건. 그러니까요. 네. 근데 이, 음. 그리고는 저한테 온 사건은 이분이 출소하자마자 네. 교도소 앞에서 그때 대전 근처였는데 음. 택시를 잡았다고 네. 무작정 강릉까지 가자고 한 거예요. 하... 그리 스키, 이사분은... 스키이 좀 크시네요. 네. 이유은알수 없는데. <웃음> 네. 그리고 가서 택시비 달라고 러니까아내 친구가 계산할 거라고 네. 일로 1번지로 가라. 아, 아닌가 보다. 절로 가봐라. 어머머. 아닌 게 비... 이렇게 뺑뺑뺑이 도니까 신고해서 온 거거든요. 아,
0: 정신적으로 그래. 문제가 있으신 거 아닐까요?
2: 네, 데 항상 범행 수법이 그런 식이었어요. 한강 누가 계산할 것이다 라고 아. 아주 얘기하는데 결국 그 사람을 찾을 수 없고. 네. 그래서 그걸 보고서 제가 생각한 게 근데 이게 책벌레의 단점일 수도 있는데 자꾸 네. 뭔가 이걸 오헨리의 단편 보면은 어, 네. 순경과 찬송가라고 네, 네. 겨울을 날아야 되는데 돈도 없고 하니까 어. 일부러 자꾸 사고를 쳐서 감옥에 가려고 노력하는데 어. 이상하게 다들 용서해 갖고 못 가서 안타까워하는 그 단편이 있거든요. 네네네이 네, 네. 양반이 이 연세에 갈 데도 없고 하니까 일부러 감옥에 돌아오려고 이렇게 음, 한거 아닌가라는 음, 음. 추측도 한 거예요, 저는. 네
0: 젊은 판사가. 네. 젊은 판사가.
2: 예. 그러니까 그러고서 아니 택시기사도 정말 힘들게 사는 음. 서민분인데 이분한테 네, 그렇죠. 이렇게 하루 일을 공치게 하고 기름값은 얼마면 하니까 제가 막 화가 나는 거예요. 네. 그런 상태에서 들어가고 네. 이분한테 처음엔 조목조목 얘기하다가 네. 계속 법정에서 아니 그 사람을 찾아달라. 음. 그 증인만 나오면 은나 억울한 거풀수 있다 막 그러시니까 네. 순간 저도 울컥해갖고 그 거짓말 아니냐고 어. 피고인 지금 감옥으로 돌아가려고 대책 없이 그런 거 아니냐고 음. 그러면서 그때 이해선안될 말을 한 거죠. 제가
0: 그 50대 그분을 생각하고 말씀해 보세요. 의사님. 네. 피고인. 어머, 긴장돼요. 네. 네.
2: <웃음> 피고인 교도소로 돌아가고 싶어서 지금 자꾸 거짓말하는 거 아닙니까? 그런 거
0: 아닙니다. 그런 거아니다
2: 피고인. 교도소에 주는 콩밥도 국민의 네. 혈세로 마련하는 겁니다. 아. 피고인에게는 콩밥조차 아깝습니다. <웃음> 콩밥조차. 아깝... 그 말을 들은 피고인이 갑자기 그렇게 얌전하게 두손 모고 듣던 분이 눈을 벌쩍들더니 네. 판사님, 음. 콩밥도 아깝다니요. 저는 어. 이 나라 국민도 아닙니까? 어. 저는 사람도 아닙니까? 이러시는 거예요. 네, 네, 네. 제가 그 순간 너무 충격을 받은 거죠. 그 다음
0: 뭐라고 말씀하셨어요?
2: 그때 당황해서 그냥 대충 얼버무리고 재판을 일단 다음 길로 속행하겠다고 하고 어. 그리고는 계속 밤에 잠이 안 오게 고민이 되는 거죠. 그래서 그때 가서 3 0대 초반이었는데 음. 한 50대 후반의 어. 어르신이고 얼마나 힘들며 렇게 살아왔을 텐데 물론 잘못은 한게 맞지만은 콩밥이 아깝다는 그런 모멸적인 말을 한 거는 정말 해서는 안될 말이고 네. 또한 가지 더큰 잘못은 저는 그 사건에 대해서 선입견을 너무 가지고 있는 게 아닌가. 음음. 전과 때문에. 네. 어차피 뻔히 거짓말 것이라고 생각하고 이분 아. 얘기를 귀를 닫은 것 자체도 판사로서 잘못이다 생각이 든 거죠. 아. 그래서 네. 음. 그 주변의 선배들하고 상의하면서 사과하려고 했어요. 사과하겠다고 했더니 네. 네. 말리는 거예요. 선배들이. 아. 그거는 네 생각도 옳지만은네 음. 네. 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 개인이 아니라 국가기관으로서 너는 재판을 하는 거니까 아, 사과를 하고 싶으면 네가 개인자격으로 구치소를 찾아가서 하든지 하고 아. 법정에서 그건 아니다 아. 10년 전이고 하니까 지금보다 훨씬 더 보수적인 분위기였고 네네네. 그런 것이 전례도 없었고 그랬거든요 음. 근데 음. 결국은 잘 모르겠을 때는 단순하게 네. 생각하는 게 좋은 것 같아요 제가 법정에서 음. 잘못한 게 맞으니까 네. 그냥 사과하는 게 좋을 것 같아서 다음 재판 때 네. 가서 그냥 사과를 했습니다 죄송합니다 아, 제가 법정에서요? 저번에 해서 안될 말을 했고 그거는 뭐 잘못한 것입니다. 그리고 사과드립니다. 라고 얘기를 하고 그 친구분 돈 내주겠다는 친부분을 추적해보겠다고. 그래서 한몇달 걸려서 계속 그분 써내는 주소대로 보내봤는데 결국 못 찾았죠. 아, 끝내 못 찾고 그래서 음. 더 이상 최선을 다해도 그분을 음. 찾을 방법이 없고 음. 결국은 있는 증거 가지고 판단할 수밖에 없겠다라고 하고 음. 결국 유죄가 인정해서 징역 네. 1년을 선고했죠.
0: 그분의 울고 그름을 떠나서 판사님 스스로 자기 자신에 대한 어떤 양심에 네. 대해서 끝까지 정말 마음을 다해서 노력을 최선의 노력을 다하셨네요.
2: 제가 잘못한 게 있으니까 더 노력하게 된것 같아요. 사실. 아,
0: 지금 말씀, 여러분 듣고 계시면 참 겸손한 분이다라는 느낌이 들것 같아요. 어떻게 보면 판사님 판사, 그 법정 앞에 판사 앞에 선다는 거는 그래서도 있지만 사람 살아가면서 음, 벼랑 끝에서 만나는 사람이 판사의 얼굴일 수 있을 것 같아요. 네, 그렇기 때문에 그 벼랑 끝에 온 사람의 그 불안한 눈빛, 그 마음, 그 상황, 그 인간을 이해하려는 마음이 있는 판사와 음, 대부분이 많이 있으시겠지만 그렇지 않은 판사. 저는 사람이 가, 직관적으로 느낄 수 있다고 생각하거든요.
2: 네 음. 대부분 다 인간 그러니까 인간이라면 다 느끼는 것들이 있어요 네. 다만 이제 조심스러워 하다 보니까 표현을 못하는 부분들이 많은 거 아, 그런 예. 것들이 더 있는 것 같고 음. 그리고 또 여러분 이런 말은 그렇지만 글이라는 거는 글입니다 그니까 네. 무슨 말이냐면은 예. 어~ 제가 그런 책을 쓰고 글을 썼다고 해서 저 스스로 음. 계속 쓰면서도 자꾸 돌이켜보게 되는 게 내가 네. 뭘 대단히 훌륭한 판사라고 음. 늘 이렇게 고민하고 이렇게 하는 것이 전부가 아니고 음. 대충대충 하고 저 빨리 끝내고 집에 가고 싶고 늘 그런 <웃음> 생각하거든요. 그런데 네. 그러다가도 사람이라면 부닥치는 게 있어요. 네, 네. 아마 너무나 안 됐다. 네. 그러니까 그런 때 느끼는 뭉클한 감정 네. 그런 게 글의 소재가 되는 것이지 네. 뭐, 뭐 음. 24시간 365일 그런 고민하면서 사는 건 음. 아니 그러니까 다 마찬가지일 거예요 누구나 다 <웃음>
0: 저는 평생 그 대목이 너무 인생에 남아요 어, 정확한 문구 기억이 안 나는데 어, 감기처럼 네. 음, 밀려오는 그런 감정들 자기 몸열이 다 네, 자기 몸열 그거 좀 얘기 좀 해주세요
2: 아 그거 에필로그에썼 네. 썼던 건데 그러니까 이 책을 쓰면서 스스로 돌아보고 고민하게 된 것들이 바로 네. 그건데 그러니까 사람이 제가 어 정말 음. 아주 훌륭한 분들처럼 늘 정말 이사회에 힘들고 음. 그런 분들을 위해서 정말 헌신하는 삶을 일관되게 사는 그런 성품이든지 네. 아니면 아예 쿨하게 나는 인생 한번 재밌고 행복해살 거야 네. 라고 개인주의자로 그냥 그렇게 살든지 네. 대부분의 사람처럼 음. 그냥 둘 중에 하나로 깔끔하게 정리되면 인생이 편안할 것 같은데 네. 저는 분명히 후자에 가까워요. 에에. 저는 굉장히 이기주의의 개인주의이고 재밌게 살고 싶은 사람이거든요. 네, 네. 근데 정말 감기처럼 주기적으로 한 번씩 그~ 고민이 드는 거예요 아, 아, 이런 사람들이 있구나 네네. 내가 뭐할수 있는 음. 근데 그게 솔직히 말해서 계속 일관되게 그걸 위해서 헌신하기에는 이게 잘안 되는 거죠 자꾸 아, 인간 네. 그러니까 결국은 위선자가 되는 것 같고 음. 몸이 자기 스스로 자기에 대해서 음. 그러니까 넌 그러니까 너나 네. 잘하세요 아, 이런 생각을 하게 되는 거죠
0: 그래도 감기라도 걸리는 사람은 괜찮은 거 아닌가요 자주 걸리면 되잖아요.
2: <웃음>
0: <웃음> 그 판사라는 직업에 대해서도 얘기를 많이 하시는데 감정노동자다 라는 네. 얘기 하셨어요. 판사의 그렇죠. 일이라는 것이 분노, 절망, 의심에 사로잡힌 사람들과 대면하면서 자신의 감정을 절제하고 또 그들을 설득해야 하는 일이다 라는 대목에서 네. 시선이 갔는데 엄청난 스트레스가 있을 것 같아요. 어떤 한 사람의 자유를 속박할 수 있고 심지어는 어, 정혜신 박사도 추천했었지만 네. 어떤 생과 사를 판결할 수 있는 엄청난 권한이 있는 거잖아요. 그렇기 맞습니다. 때문에 그, 엄, 그 중압감이랄까요?
2: 엄청나죠. 음. 특히 뭐 형사 재판을 특히 할 때는 네. 예를 들어 이제 재판을 불구속으로 원칙도 진행하다가 음. 결국 검토해봐서 실형을 할 수밖에 없다 네. 하면은 판결을 선고함과 동시에 구속하거든요. 네. 흔히들 들으신 법정 구속이라는 음. 건데. 네. 법정 구속해서 피고인에게 징역 (1년을) 선고합니다 네. 법정 구속합니다 하고 영장을 집행하세요 제가 명령을 하면은 사인한 영장을 주고 하면은 이제 검사가 사인하고 이제 그 교도관들이 와서 데려 들어가는데 네. 현장에서. 그 순간에 일어나서 법정에서 선고를 듣던 음. 건장한 피고인이 그야말로 앞으로 꼬꾸라져 쓰러져 기절을 한 적도 있어요 그리고 사람들 중에 자기가 그날 구속될 거라고 예측하는 사람이 생각보다 많이 없어요. 네. 저희가 보기에는 전과가 이 정도, 이 정도 음. 사고를 쳤으면 음. 실형을 예상할 것 같은데 음. 인간이란 네. 항상 자기중심적으로 생각하잖아요. 아, 그렇죠. 용서 받을 거라고 생각하거든요. 네. 그러니까 아무런 대책도 없이 그냥 나오는 음. 거예요. 차도 법원 주장에 세워놓고, 그러니까 <웃음> 그렇죠. 한달 지나도 그대로 있는 경우도 있고, 끌어와고그 뒤에
0: 또방청소에또 가족들 얼굴, 가그 무너지는 그렇고. 얼굴들을 어떻게 처음엔 좀 처음 감당하기 쉽지 않으셨을 것 같아요. 그러니까 그런
2: 걸 보면은, 네. 그걸 태연을 유지하면서 그걸 음. 한다는 게 음. 쉽지 않죠. 아. 쉽지 않습니다. 더구나 네. 거기 네. 강력 반바, 반발하는 분들도 많이 음. 있고, 또. 근데 거기서 태연을 아. 유지하면서 네. 또 그분들을 또 설득해야 되고, 아. 또, 역할을 해야 되니까 네. 되게 감정 절제를 많이 해야 돼요.
0: 우연히 제가 저기 다음 주에 그 법원에서 법정 스피치 강의를 하러 가게 됐어요. 그런데 네. 조사를 하다 보니까 법정에서의 어떤 소동을 네. 어떻게 진정시킬 것인가에 대한 어떤 네. 매뉴얼이 있더라고요. 그러니까 판사분들도 맞아요. 인간인 거예요. 그럼요. 어, 그렇게 반항하고 그렇게 거치게 행동할 때 그것을 네. 정말 감정 억누르면서 그 사람들을 이렇게 자제시키는 거 상당히 어려움을 많이 가지고 계신구나. 그건 사실 일반인으로 생각 못했거든요.
2: 법정에서 판결 선고하는 순간 신고 있던 신발을 재판정으로 집어던진 사람도 있고요.
0: 아, 예. 어휴. 아마 네.
2: 유영철 피고인 네. 연쇄살인범 네. 판결 선고할 때 피고인석을 뛰어넘어서 부장판사석으로 달려들다가 잡혔었다고 해요. 그러니까 그런 음. 돌발 상황, 방송사 음. 뭐내규에 도청장치가 네네. 있다. 그런 거 이상의 일들이 음. 언제든지 벌어질 수 있기 때문에 네. 네, 차분하게 그런 분들을 진정시키고 상황을 제압할 수 있는 능력 같은 것이 필요한 거죠. 아.
0: 어, 책에서 그런 얘기도 하셨어요. 음, 이런 질문을 받고 당황하셨다면서요. 판사님은 왜 판사가 되고 싶었어요? 그러니까 <웃음>
2: 그를 이제 판사들이 이런 고등학교의 법 교육을 위해서 나가도록 하는 일들이 있어서 아, 네. 여고에서 했던 건데 그 질문을 누가 하는데 네. 이게 솔직하게 말할 것인지 아니면이 법원 전체의 위상과 신뢰를 생각해서 말할 것인지가 고민이 되는데 네. 보통 정말 불쌍한 사람을 돕고 정의를 실현하기 위해서 이렇게 이렇게 말을 멋있게 음. 말을 해서 신뢰를 높여면 좋겠는데 네. 저 자신을 돌아보니까. 네. 저는 그냥 그렇게 이게 솔직하게 말하는 게 좋을 것 같았어요. 솔직히 저는 그냥 안정되고 좋은 직업을 가지고 싶어서 음. 이쪽을 열심히 시험도 보고 판사가 된것 같다. 오히려 실제로 일을 하면서 일을 하면서 더 느끼고 배우는 바가 많고 음. 그때 미리 했었어야 될 고민을 일을 하면서 하는가서 늘 부끄럽다. 이렇게 대답을 했어요.
0: 그렇다면 연이어서 드리고 싶은 질문은 음, 판사님의 아주 절친 후배라는 유희열 씨가 네. 던진 질문 네. 그러면 앞으로 어떤 판사가 되고 싶으세요?
2: 참 어려운 질문이고 고민하게 하는 질문인데 네. 저는 이게 거창한 뭘할 능력은 없을 것 같고 그냥 이것도 쉽지 않지만 은잘 네. 듣는 판사가 되고 싶어요
0: 근데 그건 엄청난 전진린인것 같아요 그렇죠. 어, 들을 귀가 있다는 거귀두 귀 개잖아요 이분 그렇죠. 하나고 그렇죠. 신이 그렇게 만든 이유가 있는 사실 그렇게 못 살고 있는 게 사실인데요 그렇죠 어, 왜 그런 생각하게 되셨어요?
2: 그게 너무나 어려운 일이고 그리고 이런 거예요. 그러니까, 음. 그러니까 그 되게 정의를 선언하고 네. 진실을 밝히고 이런 것이 인간의 영역을 넘어선 영역인 것 같아요. 영역인 아. 것 같아요. 왜냐하면은 물론 제가 능력이 부족하기도 하지만은 저보다 음. 훨씬 훌륭한 선배 법관님들을 보고 네. 또 선진국을 봐도 네. 인간의 인지적 능력의 한계 이런 네. 것 때문에 오판이라는 것이 없을 수가 없는 거예요. 아. 예. 그리고 자기 일은 자기가 제일 잘 알아요. 음. 판사가 아무리 공부 열심히 해봤자 네. 그거는 그냥 책의 지식인 거고 예. 실생활의 분쟁에 있어서는 판사는 결국은 잘 모르는 채로 재판할 수밖에 없다라는 그 한계를 오히려 음. 재판을 하면 할수록 정말 뭐가 옳고 그른지 음. 내가 정말 명확하게 제대로 알고 판단할까에 대한 자신감이 없어지는 거죠. 네네. 그렇다면 은 우리가 할수 있는 건 뭘까. 음. 그 결론 자체보다도 결론 자체도 최선을 다해야 되지만은 그건 인간의 영역을 넘어선 부분이고 그 절차에 있어서 잘 듣는 것 이것이 할수 있는 최선이 아닐까. 음. 그리고 얘기를 나눠보면은 또 어, 결론이 어떻게 났든지 간에 끝까지 잘 들어준 판사에 대해서는 좀더 결과에 승복한다. 정혜신 아. 박사님이 저한테 해주신 얘기인데요. 과거에 권위주의 시대에 음. 억울하게 그런... 어~ 시국사건 재판 네. 무슨 뭐~ 이런 사상 재판 같은 거에서 사형선고를 받은 네. 불행한 대학생이 있었죠 예. 나중에 다행히 집행이 되진 않고 음. 장기수가 되었는데 네. 이분을 만나서 얘기했다 보니까 이분이 그 당시에 정말 불행한 재판을 받아서 사형선고를 받았음에도 불구하고 네. 그 판사를 원망하지 않는데요 어. 그래서 정 박사님이 예. 왜 원망하지 않느냐 그랬더니 그당시로선는 이례적으로 네. 마지막 공판에서 음. 피고인 하고 싶은 말이 있으면 다 해보라고 해서 최후 진술을 예. (1시간) 동안 하게 했대요. <웃음>
0: 예, 들어준 거군요. 그걸 그리고
2: 묵묵히 네. 진지하게 들어주셨대요. 음, 그리고는 음. 사형선고를 했는데, 네. 억울하게 사형선고를 받았음에도 불구하고, 음. 그 당시로서는 쉽지 않게 자기의 모든 얘기를 다 끝까지 들어줬다는 것만으로도, 네. 되게 그, 승, 거기에 대해서 고마움을 갖고 아, 있다고 하더라고요.
0: 그리 마음으로 들어준 거기 때문에. 그렇죠. 그렇죠?
2: 진정하게 들었기 음. 때문에 그런 반응이 네. 있지 않았을까. 근데 어려운 일인 것 같아요. 그렇죠.
0: 판사님의 이번 제 판사 유감. 이곳에 있는 이 안에 있는 이 마음에 담긴 이야기를 어떤 독자분들이 잘 들어줬으면 좋겠다는 소망이 있어요.
2: 사실은 이 책을 내게 된 이유도 네. 오히려 법원을 이미 잘 알고 있는 분들 뭐 법조인 분들 이런 분, 식자층을 위해서 쓴 것이 음, 결코 아니고 네. 오히려 너무나 법, 법원이나 법이라는 것이 우리와 거리가 멀다고 생각하는 분들 또 많은 정말 유감을 갖고 계신 분들 음. 오히려 이런 많은 분들 또 힘들게 살아가시는 많은 분들이, 그니까 읽어 주셨으면 좋겠고 왜냐면은이 판사든 검사든 변호사든 저희들이 많이 부족하고 국민의 눈높이에 못 미치게 잘못을 많이 하고 있지만은 최소한 별천지에 사는 외계인들은 아, 아니다. 네. 얘네나 우리나다 나름대로 고충이 음. 있고 나름대로 이렇게 음. 이렇게 이렇게 살아가고 있구나. 네. 꾸물꾸물거리면서 네, 네. 그런 거를 좀. 보시면은 조금 더이 네. 그 팍팍한 삶에 네. 뭔가 공감 소통 네. 이런 거에 한 음. 창구가 되지 않을까 네. 그런 욕심을 갖고 있습니다
0: 네. 욕심 아니신 것 같고요 왜냐하면 판사님이 렇게 뵈니까 제가 많이 법정에서 뵀으면 비고인 막이러시면서 무서운 네. 분일 것 같았는데 이렇게 스튜디오에서 뵈니까 다음에 또 뵙고 싶은 그럴 정도로 이렇게 친근함이 느껴진 그런 분이었고요. 많은 독자분들이 이 책을 통해서 그런 제가 느꼈던 친근함을 그대로 느끼실 수 있을 겁니다. 하여튼 우리 함께 살아가는 동시대에 우리의 마음을 읽어주시고 마음을 또 전달해 주셔서 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네.
0: 문유석 판사 판사 유감 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 문유석 판사의 판사유감을 읽으면서요. 저 이런 생각했어요. 솔직한 사람이 가장 영감한 사람이다. 저도 문판사님처럼 솔직한 사람 되고 싶다는 생각했고요. 어, 이례적으로 이 마지막 끝곡을 판사님이 소개해달라고 제가 손목을 붙잡고 있어요. 판사님 끝곡 소개해 주세요.
2: 네. 끝곡은 제책판사유감에 추천사를 써준 제 고맙고 사랑하는 고등학교 후배 네. 유희열 군 포이의 좋은 사람입니다. 저는 이 친구가 피아노 치면서 부르는 네. 걸 눈앞에서 들었는데 네. 피아노는 좋은데 노래는 안 들으시는 게 좋습니다.
0: <웃음> 고맙습니다. 반사님. 고맙습니다.